Det här är podden Vad skrattar du åt? En podd om humor där vi diskuterar med olika humorintresserade komiker och andra humornördar. Jag heter My Gudmundsdotter. Och jag heter Erik Broström. Och om du vill följa oss i de sociala kanalerna såsom Instagram så heter vi där My Gudmundsdotter, Impro Erik eller tillsammans Presens Impro. Äntligen är säsongen igång och föreställningarna sprakar på vår lilla teater i midsommarkransen. Imorgon, om du lyssnar på det här när det släpps, kommer Elinor Svensson till oss. Elinor som också har besökt den här podden. Hon berättar saker om sitt liv och vi improviserar sketcher utifrån det vi får höra. Mm. Ifall du blir nyfiken på vad improkomedy är som vi faktiskt håller på med och pratar väldigt fryntligt om i denna podd så kan man gå en kurs. Man hittar informationen på presensimpro.se och nu i veckorna så sätter flera av kurserna igång. Mm, du hittar även biljetter till alla våra föreställningar där. Allt. I det, det här avsnittet så pratar vi med komikern Jonas Strandberg. Ja, och vi pratar om dels hans syn på humor, hur han kom in på humor, men också om någonting som vi fick för oss att prata om, nämligen eh, humorikonen Adam Sandler. Jonas Strandberg är ju just nu högaktuell med en Youtube-film. Mm, som... Dokumentären ja, Det blev ja. ingen CD. Den tycker jag att ni ska titta på och kanske swisha en slant om ni tyckte den var bra till honom. Jag tror det finns ett swish-nummer där. Swish om den är dålig. Han behöver pengar. Ja, och ge han en, en följning på Instagram också. Ge honom allt. Ge honom allt. Det förtjänar han och hans underbara hund Alfie. Ja, vi gav honom allt genom att fråga... Vad skrattar du åt? Jag skrattar åt uh, missar. Ja. Gör jag. Har jag märkt senaste tiden. För att det är så. När det är något som riktigt stark misär, eller när något är riktigt deppigt och grått, och så här som man inte kan hantera det på något annat sätt, då måste man skratta åt det. Pratar vi liksom verklig misär nu? Vi snackar djurparksmisär. Åh, oh, nej! Jag vet, jag vet, jag vet. Jag skäms väldigt mycket av det. Men jag... Vadå, så här, o- o- obekvämt skratt då? Eller? Ja, men inte så här exakt när jag är på djurparken, men när jag har varit det och så återberättar jag om besöket. Den lilla pandan någon... som inte hade någon kompis. Ja, men den minimala tigerinhängnaden. Mm. Det, är så, det, är så, det låter som att jag är en psykopat nu. Men ja. det, äh, jag älskar djur, men det är någonting när det är så himla depp. Men håll i dig för en skrattattack Jag var på Berlins zoo Och där hade de en, en tjurhaj tror jag En sån här riktig bjässe som, som tjurhajen av namnet ser ganska deppig ut också Alltså att de ser ut så här som att de har en dålig morgon liksom Och den hade vuxit sig så pass i det här akvariet Och de hade ingenstans att sätta den Så den var bara Den åkte liksom bara utan att knappt kunna röra sig Runt, runt, runt jag vet inte varför det är, det är jättekul Det är jättekul Det är jättekul, det är hemskt Det är hemskt ja. Är det någonting som går att översätta i typ Stand-up eller Sketch Eller är det något som bara går att skatta åt För att det är verkligt Nej men jag tycker Min favoritstuppare Är Lisa Eriksson Svensk komiker som jag tycker jättemycket om Och som jag själv omedvetet har 
jag gillar hennes tonfall och tonalitet väldigt mycket så jag har typ fejdat in lite mer åt, i något åt det hållet i min ah, egen. Ja, det är lite lika. Ja, men så jag tycker om mycket den känslan av när någonting känns lite uppgivet och depraverat. Ja, men så här, mm. Jag kan inte så mycket om brittisk stand-up men jag misstänker att folk säger att den är lite åt det hållet. Så. Mm. Det, det, det är mysigt. Men jag tycker det är svårt att liksom få kontakt med folk nu för tiden för att alla sitter liksom och kollar ner i sina telefoner hela tiden. Jag vet inte om ni har märkt på tunnelbanan och så. Alla sitter och sitter med sina smartphones. Liksom. Jag saknar samhället som det var förut när det var så där socialt och öppet. Och alla liksom bara gick runt och log mot varandra hela tiden. Och man kunde prata med vem som helst, när som helst. Och var man än gick, man bara knöt så här livslånga vänskapsband. Helt spontant liksom. Och om man, liksom, om man kände sig lite ensam den dag så kunde man bara snacka med den som stod i kön bredvid den nya affären och bara säga Du, jag har köpt lite pasta här. Om du inte har något bättre för dig så kan du hänga med hem till mig och bara kolla på tv. Och sen, om det skulle kännas bra så finns det inget som förhindrar att du flyttar in. Ja. Vi gör ju lite också att det här klippet som vi tittar på är svartvitt också. Ja. Just det, just det. Men det, jag tycker väldigt mycket om comedy som känns lite svartvitt och, och, och ja. själsligt lite upp, ja, uppgiven bara. Har, har det alltid varit så? Är det liksom, eh, har, eller har det gått i faser i humor? Har det alltid varit eh, djur som snart ska dö? <laughs> på grund av att de blir felbehandlade. <laughs> Nej, men jag, jag minns eh, när jag var liten och, och jag kommer från en liten ort som heter Hårred i Västergötland där jag och min kompis Alex, vi, vi tyckte det var ganska kul hur, hur håglöst det var i Hårred på ett sätt. Alltså det var inte kul till vardags men när man skojade med sin kompis om hur, mm. hur lite det fanns att göra där bara så blev det ju typ kul av den anledningen liksom att jag tror typ det har funnits någon sån det är kanske en lantisk grej var, var, ja. du kommer från Dalarna? Ja, eller? från Falun Falun, ja men ja. det är ändå stad liksom Ja, det är det ja. Jag kommer från Stockholm så jag ja. mår dåligt när jag ser ja. hur som lider. Vi <laughs> lantisar saknar empatur ja. <laughs> ja, men, men det är någonting och sen det var ju också Det finns ingen, ingen, ingen anledning att plugga det Men det var så jag upptäckte det här klassiska Det blev ingen cd-klippet mm. Den här notisen som, som blev känd Och då bodde jag ju fortfarande i Hårred mm. Och tyckte att verkligen det här var något av det roligaste Sättet i hela mitt liv Och det är ett helt grådaskigt klipp Det finns ingen glädje i det, det är, mm. Just därför är det roligt tycker Och du jag. tänker det här ska jag göra film av ja, <laughs> Vänta bara <laughs> Vi kan ju berätta för lyssnarna att det är din dokumentär då som ja, heter det ja, men, Berätta om, om det projektet. Ja, men det, det är bara... Alltså, jag typ tänkte göra det jättelänge. Och, och i början så, så hade jag faktiskt hört av mig till... Det man ser på den här bilden är alltså fem killar som, som inte fick köpa en cd-skivor på lunchrasten. Och det hade alltså skrivit en halv sida om i en lokaltid. Det är så stor artikel. Det är mycket större än man tror. Och då, det är så konstigt. Men då tänkte jag alltså så här... Ja, men för typ ett och ett halvt år sedan tror jag så var jag hemma själv och hade druckit vin och bara så, så dök den upp av någon anledning på Twitter eller någonting och bara tänkte fan vad fett det var att kolla upp vad de gör idag typ. och så, uh-huh. så ljög jag så att jag höll på med en dokumentär och skickade så här mail till dem och grejer <laughs> och bara hittade på det och sen dröjde det ett år innan jag faktiskt började göra det och då påminner jag om de här, de här pinsamma fyllemeddelandena som jag hade skrivit till de här killarna på bilden Men då var det bara ett prank? Eller? Nej men jag var typ, ville typ bara veta 
Ah, typ ja, ja. så för person ah. för egen skull ah. liksom så. <laughs> och så såg man typ så bara oh, men gud vilka, där är där fullgjorna som har skrivit det här <laughs> ja. men, men den, den bilden tycker jag jättemycket om och, och jag tror lite att dokumentären har samma käns- eller liknande känsla mm. när man tittar på den så när man tittar på bilden det har varit lite ambitionen i alla fall mm, att det ska kännas lite svenskt på, på det där gråa sättet mm. Det låter så otroligt roligt. Ja. Uh, måste jag se den. Ja, vi har fortfarande inte sett den. Det är ja, synd och skam. Uh. Ja, vi får lösa det. Uh, så du växer upp där... Uh, vad heter det, sa du? Här. Horred. Horred. Och var ligger det? Det ligger precis mellan Varberg och Borås, ska man säga. På gränsen till Halland. Men fortfarande i Västergötland, vilket är viktigt för oss. Av någon anledning. Det är viktigt för er. Okay. Ja, det är ingen annan som... Men... Uh, Ja, det är en liten ort. Det bor kanske tusen pers där. Oj! Ja, det är lite Och så bussarna slutar gå på helgerna. Mm. Så man kan inte lämna, lämna. Bor dina föräldrar kvar där? Mm, det gör de. Konsumerade så mycket humor i familjen? Ja, jättemycket. Vad då för något? Jag minns en av de första så här... Kolla, pappa kollade väldigt mycket på Lorry typ mm. och Nile City och sådana oh. grejer. Ja, oh, mina, mina gamla favoriter. Ja, är det så? Oh. Shit, ja, vad samma kul. här. <laughs> vad, vad är, minns du någon Lorry sketch som pappa tyckte extra mycket om? Jag äh, tänkte inte på det segmentet var ju väldigt det var ju till och med en av VHS:erna som var döpt efter den. Just det. Sketchserien som jag minns där. Ja, det är ju väldigt Det handlar alltså om en uppfinnare då som ska gå in och Pitcha en uppfinning på något så här patentregiseringsverket eller liknande. Ja, kom in. Hej! Hej. Jag har tänkt på en grej. Ja. Uh, ute i stora världen. Ja. Uh, alltså den stora världen utanför Sundbyberg där jag bor. Uh, där finns det massa språk som folk talar olika. Ja. Uh, och då, om man är i England till exempel. I England. Och, och inte förstår engelska. Uh, då kan det vara knepigt om, om man vill fråga vad en korv kostar om man inte vet vad det heter. Ja. Uh, och, och från början tänkte jag att all, all korv skulle kosta lika i hela världen. Men sen, folk är, är olika hungriga och äter olika mycket korv så skulle bli orättvist. Ja. Ja. Uh, så därför så uppföljer jag en, en språksnurra som gör att man kan prata med alla igen. Ja, hur skulle det gå till då? Ha, vänta, har ha ritningen med mig här. Ja, det är ungefär som att tänka sig äh, ett rolettdjur. Du vet, ja. ett rolettdjur. Ja. Och sen där skriver jag äh, bokstäver bredvid siffrorna på jula. Mm. Och sen där skriver andra bokstäver på det andra språket på bordet. Och så har den alltid uppen bara brister. Som han inte tänkte på. Jag har en anekdot med Claes Månsson. Då vet man det. Då behöver man lära sig språk. Snurra på snurra kan man prata med alla igen. Men... Om du nu tänker dig till exempel att du kommer till London en mörk natt ja. så ska du fråga efter vägen. Hur, hur gör du då? Snurra på snurra. Om det är mörkt ute. Tänkte inte på det. Nej. Tack så du har. Hej då. Hej då. Berätta om Claes Månsson. Jag gick en skola som heter Fridens folkhögskola. Mm. Och där det var ju både teaterlinje och filmlinje och skrivalinje och så vidare. Svalen. Exakt. Och jag gick i teater. Och sen så när jag precis hade gått ut där och jag var gravid så är det en kastare som har avsett mig. Och bara hej, vi har eh, fått tips om dig. Vi håller på att spela in en film här i Skåne. Och eh, då söker vi en roll. Och jag skickar personbeskrivningen och så skickar man personbeskrivningen till mig och det var så här, ja, men jag passade verkligen in i den här personbeskrivningen mm. och, bara, ja, du, och det här är inspelningsdagarna och kan du jag bara ja, visst så här, 
Och jag bara, skicka manus gärna. Så fick jag aldrig någon manus. Och sen, det här var, jag var kanske i vecka, alltså var jättetidigt, typ vecka åtta. Vilket är en oerhört kritisk period för att man, det är så mycket hormoner och man är så trött och man mår så illa och så vidare. Och så åker jag, ska jag åka ut till det här stället så jag... Jag har inte fått reda på så mycket, jag har bara fått instruktioner om vart jag ska någonstans. Så det är väldigt långt ut. <laughs> ja, nej, nu, nu låter det som att den här historien handlar om något annat än vad jag Men eh, det är i alla fall ganska omständigt att ta sig dit. Och dessutom på väg att åka fast för fortkörning på vägen. Men mm. tack och lov så hade inte polisen tryckt på knappen på den här fortkörningsapparaten. Så när de stannar mig så de frågar så här, hur fort gick det? Jag bara, jag vet inte. De bara, ja ah, okej, okay, inte vi heller. Men det gick för fort. <laughs> <laughs> ja, och sen så kom jag ut hit. Och då är det liksom, jag känner alla i filmteamet. Ja. Och jag känner alla skådespelare Och så är det Claes Månsson som ska spela huvudrollen. Mm. Och han känner jag inte, men jag känner alla andra. Och sen så pekar de så här, men du ska sätta dig där inne så går jag in i ett rum och då så sitter det en massa folk som jag inte känner och då visar det sig att det här är statisterna. Så jag har blivit lurad. Oh, de har sagt att jag ska få en roll oh. men jag har, bli, jag har blivit kastad som statist. Ja, oh, oh, dina kompisar har roller. Ja, och alla sitter i andra rummet och hela filmteamet är alltihopa och, och jag får liksom sitta där med de här nobodiesen. Oh. Och sen så är det jättelång väntan och vi får ingen mat och ni vet. Alltså, det är, allting är liksom jätte, jätte dåligt. Och jag bara känner hur jag säger och jag är så hungrig för att ja, men jag är för fan gravid liksom. Och dagen går och det är, blir aldrig min tur och det är bara det är så här amatörprojekt verkligen. Mm. Och så jag bara känner jag vill åka härifrån. Jag, vet inte, jag, jag känner mig lurad, det här är ingen roll och min scen filmas aldrig och det är ingen som liksom pratar med mig och mina kompisar och de sitter där och är coola med Claes Månsson. Så jag går in och lägger mig i en stuga och eh, ligger och gråter. Och då kommer han in. Oh. <laughs> Ja, men hej lilla stumpan! Ja, och, och, så jag ligger liksom och så här snyftar i sängen. Och, jag, och sen så bara, han är ju lång som få och det är en liten stuga. Så bara kommer han in och jag bara tittar upp och så här tårarna rinner. Och han ser på mig, våra blickar möts. Och jag är så här, nu får jag ett moment med Claes Månsson äh. tycker jag. Där han ska så här, hur är det? Jag vet hur du var och vad. Men han bara stirrar på mig, vänder om och <laughs> Åh oh, gud, åh oh, gud <laughs> Thanks for nothing Kulshantering 101 <laughs> Fan ja, Och sen så Efter när den här filmen hade premiär Så blev jag bjuden på premiärfesten Men då bara skrev jag ett långt argt mail Till dem och bara jag tänker inte dyka upp på den här festen Jag ah. har behandlat mig oerhört respektlöst Usch, vilken jävla syn Han är, åh, oh, Ja, jag hade sprätt upp handledarna för fan. Vilket jävla inte just Claes Månsson grejer men hela den grejen innan. Mm. Hej hej, och ska du också vara med? Ja, ja men sen så bara gå in där. Så jävla åh, sänkning av alltså jag, jag har bara gjort en så eller en casting i hela mitt liv och det var typ det var typ något av det värsta svåraste någonsin. Det var typ den här HBO Gösta den Lucas ja, serien. Mm. Och då, då fick jag så ett mejl ah, men du sk- kanske skulle vilja testa för den här rollen Och, och då sa de att äh, vi, vi har inget manus Utan Lukas gillar inte när man får manus Utan han gillar när man Det här hade ju varit perfekt för er liksom, När man <laughs> improviserar liksom, och, äh, och sådär Och då de andra två som jag skulle spela mot Min pappa och min flickvän då, I mm. den här scenen mm. Och det enda han som filmade var så att 
Eh, Okej, okay, i den här scenen då, då har du, pappan, precis flyttat in hos, hos dig, Jonas, och din tjej. Hon gillar inte alls det och du ska medla i den här situationen. Jag får så här panikattack när jag tänker på det här. Hur svårt det är att inte ha de verktygen där. Liksom. Mm. Utan jag tänkte ju bara liksom att ah, men jag bara går väl och är mig själv. Typ. Men det går ju typ inte i det läget riktigt. För att man måste ju typ ta för sig lite och mm. komma in i, i, i sammanhanget. Jag kände verkligen att de bara körde om mig som in i helvetet. Typ, liksom. Började de bråka massor då? Uh, ah, ja, de brukade uh. väldigt högljudda och de, de var uh. superduktiga de två som, det var inte de som fick rollerna tyvärr Nej. tycker jag lite, men de, de var superduktiga i sina mm. roller och jag bara helt passiv För det är, jag pratade med en castare om det var någon trendgrej att man skulle improvisera mycket på castings för några år sedan uh. då, jag gick på jättemycket castings då, men fick aldrig några roller, men det som händer då det är att Kastare vet inte hur man ska coacha och eh, imp- äh, skådespelare vet oftast inte hur man improviserar. Och sätter mm. en improvisatör med en skådespelare som inte har en aning om hur man improviserar mm. då blir det inte bra. Nej. Och nu kanske det var jätteduktiga på, de var jättebra på att bråka men det som alltid händer är att kastaren säger så här, ni har någon konflikt och det som händer det är två stycken som tjafsar och försöker vinna argumentationen. Ja, och mm. det är inte roligt att titta på. Nej, och, utan nej. det som är intressant i ett tjafs är att man vet vem som har rätt och vem, vem som har fel. Ja, precis. Mm. Mm. Och att man kan tjafsa, alltså typ så här Larry David tjafsa att så här, ja, men, eh, man eh, eh, tycker att det är kul för att man blir osympatisk i sitt tjafsande och kommer med argument som är li- kanske lite med en skön twist och man kan ändå säga, ja men jag fattar hur du menar men det är så jävla osympatiskt. Ja. Och den finessen är svår mm. att fatta hur man ska göra. Det är det vanligaste vi coachar när vi eh, tittar på liksom improviserade ja. scener. Så här, ja, ni måste veta vem det är som har rätt att fel i den här, och då, om du vet att din karaktär har fel, då måste du ha argument för hur du har fel. Ja, oh, oh, shit, vad svårt. Uff, det ja. är... Men nu är det aldrig att man ska improvisera på castings. Det var, var på en Trenden är min, död. Min, ja. Ja. <laughs> ja, men för oss är det jättesvårt att, att gå på sådana eftersom att Eh, så här, ja, men jag kanske kan improvisera men den jag hamnar med har ingen aning om hur man mm. hanterar hantverket mm. och då eh, impro är en kommunikationsform ja, båda ja, måste kunna det jag kan tänka mig det, alltså, ja. det känns verkligen som att eh, den grejen att inte ha alltså, jag är inte ens en skådespelare liksom, men hade man i alla fall haft ett manus där hade liksom hjälpt, man hade inte varit tvungen att hålla sig slaviskt till det mm. men man hade i alla fall haft lite kryckor på vägen liksom sådär ja. men, men det var, vi var där i två och en halv timme kanske eller något och det, det var så fysiskt ansträngande så att jag, jag var typ jag hopp det är ingen bitter grej men jag hoppades verkligen att jag inte skulle få rollen <laughs> ja. för då skulle man filma i tre månader ja. och hålla i det här i tre månader det men inte klarat, kände du att de, att de gav dig instruktioner att vara någon annan än dig själv för att jag kan tänka mig att ofta i en casting situation så är någon som typ så här. Vi behöver en eh, Jonas Strömberg. Mm. Ja, vad fan? Hör av er till Jonas Strömberg. För att många har något sådant naturalistiskt. De vill ha liksom äkta människor på film. Mm. Ja, jag vet att de fick, eh, eller de hade frågat. Spektet var ganska stort. Eller det var, kanske inte låter så stort nu för, men lite komikernördigt. Men det var, jag vet att Marcus Berggren komiken också hade blivit frågad om den här för den här rollen. Ja. Och han killen som fick den är en annan liten typ av... Okej, okay, vit, smal, lite neurotisk kille kanske. Det, det är väl det aspektet. Ja, ja, ja. Men, men, men det är fortfarande ett hopp mellan typ så här mig och Marcus i, i pers- personlighet, tänker jag. Så att jag tänkte att jag bara går in och försöker ja. vara mig själv. För jag kan ju inte göra så jättemycket annat. Liksom. Nej, jag han jag fick det också att... från västkusten. 
Ja, det är sant i och för sig. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det är det, det, alltså det, det är nog rätt instinkt att så här, jag ska bara gå dit och vara mig själv. Och bara, du ska stoppa det här bråket. Och då, då är det typ så här, okej, okay, men som jag skulle göra det. Mm. Antar jag. Mm, mm. Eh, för att det är inte en roll man testar för. Det är inte, det är inte Joker. Nej, nej. <laughs> men det är också så här. Har ni, har ni varit på, på många castings? Och, och liksom inte för film. Men... Nej, mycket reklam. Ah. Och lit, någon, lite film ibland. Ah. Mm. Hur, hur, brukar det, hur brukar det vara? Liksom? Det, väcker... det är ganska bekvämt för mig nu. För att jag har aldrig någon illusion om att jag får det. Nej, men det är inte det att jag ska göra ett bra jobb. För det första är det så här. Vi söker en kille mellan 30 och 45. Jag bara... Lä, läs skägg mm. Och jag kan inte odla skägg mm. Så redan där är det typ Om jag kommer på casting Så är det så här, ja men jag kommer jag inte få det För jag är inte skägg mm. Det är lite eh, Vad heter det eh, Rasmus på luffet Syndromet mm. De är bara en tjej Med lockigt hår ja. <laughs> så här. Och så vet jag också att så här, I reklam Eller sådana När de vet exakt Vad de vill ha Så det har nästan aldrig Att göra med din insats Det är så här, Men du hade inte riktigt De öronen vi tänkte Att du skulle ja. ha Svensk reklam Handlar ju inte om Skådespeleri heller Det är ju aldrig Det är bara Ica-reklamen Som har Manus i princip. Ja, de flesta reklamer är ju bara ja, men en voiceover och någon som går eller animerat. Mm. Och i USA är det ju en helt annan trend. Där är det ju att alla reklamer ska vara roliga. Det ska ja. vara sketcher. Yes. Och alla är komiker, alla är improvisatörer. Mm. Det är så här, innan du kommer in på SNL då har du gjort jättemycket Burger King. Mm. Ja, och mm. om en komiker får en nationell reklam då jobbar inte hen under resten av året. Nej, man får det är så jävla så mycket, mycket pengar. pengar. Här är det typ så här, 10 000 på faktura ja. och sen är det två dagars inspelning och det är två år. Man bara, det här är ett jävla skämt. Ja, oh, gud. Jag fick någon sån där grej, inte för att trasha andra poddar, något vi har inte lyssnat på den här podden, men jag fick ett erbjudande om att vara, eller, om gästa Telenor har tydligen någon podd. Vilket jag inte hade någon aning om att de hade. Aha, ja. Men jag har liksom bråkat så här, alltså så här, pappa bråkat mycket med dem på Twitter. Typ, och så här. Det är ju väldigt pinsamt så här i efterhand. Men alltså så här, bara för att de typ har varit så här oschyssta och fakturat över massa skit. Och så här, och verkligen kallat dem fula saker. Liksom. Och så frågar de om jag var med i deras podcast tre veckor sedan. På jag bara, grund av att jag Nej, jag tror de inte har någon koll. Bara. Jag, jag, tyckte, jag hade tyckt att det var lite kul att typ, tacka jag bara pissa på dem. Så det är, inte, ah. så det är oklippbart liksom, <laughs> Så det inte går att få fram någonting. Ja. Men mm. så så bara, nej, det går ju inte. Så, äh, Vad har de en podd om? Verkligen oh. ingen aning. Teckning. Jag sökte på poddens namn i, i min poddspelare. Inga träffar. Jaha. Så. Men den kanske är en lite så här intern podd då. Ja. Hörrni, vi måste uppnå Arr. våra mål. Personal. Vad heter den? Eh, har ni sett den här sälj, äckliga sälj? Uh. Pep Talk. Power Week. God morgon. Idag är det dagen som gäller. Nu är vi inne på upploppsrakan. Nu har vi 160 meter kvar av 800 meters loppet. Nu är vi håller hela vägen in i mål. Normalt sett är det nu man börjar spurta och det måste vi verkligen göra. Vi har gjort det lite onödigt eh, spännande för oh, oss. Jesus. Vi nådde inte riktigt ända fram igår. Så idag måste vi ta i. Vi ska göra 2000 idag. Målet är att sätta 9000 och slå rekordet klockan 6 ikväll. Jävla hetsig! Nu hänger det på dig. Alltså alla, alla, alla måste ta i. Vi är inte klara än. Vi måste köra hela vägen in i mål. Och ni har världens support idag. Vi kommer göra allt för er. Så ge hjärnet. I fucking love you! Det gör du inte. Du älskar ingen. Han kan inte känna kärlek. Nej. Tjena online, digitala gruppen. Kolla hur många det är som ska prata. Men jag är intresserad av vem som har lagt upp det här. Det måste ju vara någon som jobbar där. Förmodligen. Ja, som är en säljare som bara, det här är... Committed to tre. Ja. Vi ska sätta det, kom igen nu! 
Fischei. Fischei, ja. Så stor näsa. Va? Det var hans idé, tror jag. Ja. Alltså, han ser arg ut. Ja. Han har lite så här Hitler-kroppsspråk med armen och så. Ja. Och gud, vad obehagligt. Oj! Han slår ju sin fru. Ja, verkligen. Jag har Det är liksom som att de, de, de har sett Wolf of Wall Street innan den kom. Ja, alltså det är, det är obehagligt där. Jag har ja. jobbat lite med event och lite med... Mm. Uh, inte exakt den här typen av grejer Men det är, jag får, blir lite trång i bröstkorgen ja. När man tittar på det här Det är, det är ju riktigt vidriga människor ja. Alltså Just den här typen, när de har sån press på sig Ovanifrån också, liksom att man ja. ska Verkligen så uh, Det här är en typ av missar jag inte kan skratta Eller... Det är bara ont Det är, det är roligare när djur har ont Men det är ju liksom, det kanske är det här som Telenor-podden handlar om Ja, jag kan bara Kom igen nu, kom igen vi spelade in ett avsnitt här om dagen med Marcus Johansson då vi en, tittade på ett klipp av en komiker och så kunde vi konstatera att du var Sveriges svar på den komikern. Ja, ah, just det. Oj. Vad hette han? Var det han med gitarren? Ja. Dimitri. Ja, just det. Jaha, Dimitri Martin. Ja, just det. Ja, vad, vad kul. Vad kul. Ah. Ja, ja, det, det är du. Det är du. Vad roligt. Ja, ja, jag tycker jättemycket om honom. Ja, vilka mer komiker tycker du om? Um, alltså, jag tycker jättemycket om Mitch Hedberg som också är one-liner-komiker men det är lite förutsägbart just för att han är det. Men uh, han är väldigt bra, han känns väldigt uh, han känns väldigt snäll också som person. Så här, han är tyvärr död nu, men uh, han har en utstrålning som känns väldigt varm och fin tycker jag. Så man blir typ glad när man ser honom. I, inte bara för att skämten är rolig Utan för att han verkar vara en snäll människa Han ser ut lite som Kurt Cobain ja. Var det en liknande död? <laughs> Nej, jag tror Det kan vara en, jag tror en överdos tror jag, Accidental Ja, men det är ju nästan jag, Kurt ja. Cobain ja. Förutom att han avslutade det Det här är ju väldigt tidig Mitch Hedberg Där han inte har slumpats av den Du kanske har sett den nästa komedien På David Letterman show Men jag tror att fler människor har sett mig på the store. You know, and, and that would be a better introduction. You might have seen this next comedian at the store, and people would say, "Hell yes, I have." He likes kiwi fruit. Yeah, I didn't like kiwi at first because I thought it was like watermelon. I thought you had to spit out the seeds. Yeah, I, that was that was a risk doing that joke. Min uppfattning av dig mm. är att du är en ganska blyg och vad ska man säga, ja men snäll person. Ja det är fint. <laughs> fint att du tror det. Men han skrattar åt djur som lider ja, också. Exakt. Men du är själv själva verket en psykopat. <laughs> och har jag rätt i att du kanske är lite blyg? Ja, jag tycker det är roligare att umgås. Ja, men till exempel så här, där man, man känner er och umgås med folk jag känner har jag inga problem med. Men när man är Första gången jag var på fester och så här med min tjej och hennes kompisar. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Alltså mm. de är världens snällaste och, och 
jätteroliga och öppna människor Men jag kände att det var sån fruktansvärt social press liksom. ja. Och jag ska inte hålla på att koketera med den här introvert extrovert debatten eller grejen riktigt men ja, det kändes genuint som att eh, det sögs lite en, energi av en fast ah. de var mm. inga energikivar utan det var att jag inte kunde hantera den situationen socialt ah. om du förstår vad jag menar ah. så, så man blev ah. så här helt eh, man var tvungen att jag, jag vet inte, jag hade små, små tricks som man satt runt och käkade middag eller någonting och så hade man ingenting att säga riktigt jag kom inte in riktigt i samtalet så då, då brukar jag gå iväg på toaletten så här. Och även om man inte behöver gå Nej. så kommer jag tillbaka sen, För då kommer man in i rummet igen Och då får man en, en, en naturlig chans Att hoppa in i samtalet <laughs> ja, Istället för att man sitter tyst och bara tittar Och så, så bara skjuter man in bara, Har du varit tyst i 15 minuter? Liksom? Gud vad liten blåsa Jonas ja, ja, Eller en dålig <laughs> magen <laughs> Nej, men, så Det har varit lite jobbigt så. Den biten är tycker jag inte är lika jobbig längre kanske. Men det, det känns fortfarande lite så för det är intressant, för du kommer från en, en by eller stad eller, ja, med tusen invånare och du har den eh, lite blyga utstrålningen och sen är det, väljer du ändå att bli komiker, att stå mm. på en scen. Mm. Har du haft scenskräck också? Eller? Ja, jättemycket. Det är så, ja. Framförallt så i början jag hade jag skrullat tal på min kompis bröllop och aldrig, det var innan jag började med stand-up och då kändes så enormt jobbigt och ja. hade sån riktig i någon vecka innan det kändes det som att det skulle bara vara typ en minut bara att säga några ord liksom. Varför vill du bli komiker då? Jo men för att det var så jobbigt och jag tänkte liksom, Är det KBT? Ja men typ mm. så att jag, jag har aldrig gått i, i, i terapi eller någonting men det kändes som att det verkligen var ett, en grej som var för jobbig för att den skulle kunna vara ett block i mitt huvud hela tiden ja, just det. Så då tänkte jag liksom, okay, Jag kan ju typ inte spela gitarr Så då Man kan ju skriva helt okej okay i alla fall Så då mm. kanske man kan försöka renodla det skrivandet Och försöka testa stand-up några gånger bara. Har det hjälpt då? Mm, jättemycket mm. Det är typ nästa, eller det är nästan inte alls jobbigt längre Nej. Det är, Känner ni det? Att, att, att det är, får ni så här riktigt Nej, Nej <laughs> absolut inte Nej. Jag skulle nästan säga tyvärr men, eller liksom, jag, jag kan kolla tillbaka med nostalgi på när jag började med impro För mm. det var verkligen Det var på Ängelen, vi var teatersport Och jag kallade symptomet teatersportsmage mm. För att det var så jobbigt ja. Och sen så la vi på att ah, men Nu är det improviserad slagerfestival Så nu skulle sjunga improviserat Så ja. precis när det började komma över Då bara, ah, jag ska sjunga också mm. Och hela den grejen, jag saknar den inte Men jag kan ändå så här vara nostalgisk Över hur man kunde tycka att något var så, f- så Extremt nervös ja. Nu är man pepp mer Jag är mer nervös över gästen att, Alltså inte så här, tänk om gästen fuckar upp Utan mm. jag vill att gästen Ska ha en bra upplevelse ja. Så jag kan vara nervös över att oh shit, det är inte jättemånga bokningar Eller eh, hoppas vi gör ett bra jobb Så att gästen känner att Just, eh, ja. Vi ja, förvaltar hennes idéer Mer så och socialt så ansvar ja. Liksom. Ja, ja. Mm. Och jag tar ansvar för att Jag tänker att något ska gå fel i lokalen Med det ja, tekniska grannarna, eller Att grannarna eller... blir störda Så att det är så här, ja, helt andra orosmål Men jag skiter i på scenen ja. Men om jag går av och kollar och vi har några gäster som kör då, som kör någon egen akt då kan mm. jag vara så här nu lät de lite väl mycket va liksom, då blir det en panik mm. åt andra hållet så men någonstans själva framträdandet jag blir i princip aldrig nervös nej nej, nu, längre. nej men det är knappt alltså väldigt lite det är med att man får en liten anspänning innan liksom, för mig liksom, att det, ja. och det är verkligen ingen skillnad mellan 12 personer på Big Ben här i Stockholm eller tu- jag har inte upptäckt så många gånger för tusen personer Men någon gång ja, Det är ja. inte så stor skillnad Nej. i hoppet däremellan Det är ju typ samma sak ja. Nej, Och liksom. antalet gig du har Gör att till slut så är det som att 
om ett gig går dåligt så är det som att du kan vaska det. Mm. Inte att det inte betyder något och att du inte vill göra ett bra jobb, men om något skiter sig så är det så här, okej, okay, mm. men ett dåligt gig av två, mm. det är hälften. Just det. Och ett dåligt gig av tusen är ingenting. Eller hur? Jag, jag hade också bestämt mig från början att jag ska köra... Jag bokade in kanske fem gig ah. in, Alltså samtidigt som det första För att jag visste att Om det första går då så måste jag ha en chans att plocka upp det sen och Inom ett par dagar liksom. Så att jag vill inte att Om man fuckar upp så ska det Sabotera ens självkänsla För mycket liksom. så mm. det, det var väldigt mycket en medveten strategi från början att Kanske inte att bli komiker Men att inte ge upp direkt I alla fall liksom. mm. så där, Att det att, Det är lätt att göra det annars Om det inte finns så mycket sent i det eller? Mm. Mm, mm, Verkligen Ska vi dyka på ämnet? Ja, du mm. uh, uh, vi, vi ber ju oftast gästen att ta med någonting De vill prata lite extra om Och mm. du vill prata om Adam Sandler ja. Och jag vet inte riktigt om det är uh, Sarkastiskt, nostalgiskt eller ärligt Att det här är det roligaste du vet Men vi kommer mm. få upptäcka det ja. uh, Berätta om din relation till just Adam Sandler Hur kommer det sig Att det, vi pratar om honom idag det, när, när ni presenterade podd, poddkonceptet och så, där, så, så tänkte jag direkt att Jo men jag minns när vi hade Roliga timmen, hade ni roliga timmen i skolan? Ja, ja, ja. Ah, och jag uppträdde varje gång Du gjorde det, det är därför du inte har någon scenskräck Jag uppträdde inte Men jag tog med mig en VHS med Big Daddy Som vi tittade på en och en halv timme Under wow. min roliga timme Så det var där min första liksom Jag älskade den filmen jättemycket Jag tyckte ah. den var helt otroligt rolig när jag var liten Såg om den är Ganska nyligen Och jag vet, jag kan se Hur den inte åldras men jag tycker att Fan den har, den har något Fint och ganska naivt i sig Ja ah, det är väldigt om. naiv mm. Det är också kul att se Adam Sandler Som är väl lite av, kan vara lite grövre komiker Ibland ah. Att han tvingas ta hand om ett barn ah, verkligen. Ah. Det är en sån underlig situation ah. lite För plotten är ju i den att av misstag så får han ta hand om en unge några Exakt. dagar. Och just den plotten tycker jag är så bizarr. För att mm. det sägs liksom ingenting om hur synd det är om det här barnet. Men Nej. det är så här, han får en lapp där det är, ta, jag kan inte ta hand om det här, det här är din son. Och sen var det ju inte Adam Sandlers karaktärs son utan det var rumskompisen men han hamnade för han var bortrest. Mm. Och det är så här, hallå din mamma har övergett Och det är såhär What are we gonna do now? Sen går de ut och bara liksom lever livet Och sen så bara När det är på socialen bara, Hans mamma har precis dött Åh oh, nej Hans mamma har dött Han också Vi säger inget till honom Och då kan jag ändå så här flika in att Jag tycker att det är en av de mest rimliga plotten I hans filmer om man jämför med till exempel Waterboy, Little Nick eller Mr. Deeds Men det är också roligt hur han hanterar till exempel när pojken har kissat i sängen eller liksom har spytt. Socialen hade ju kommit in direkt. Och att han bara lägger en stor tidning över. (laughs) Det är typ något av det roligaste. (laughs) Och bara ligger kvar i i sin pyjamas som förmodligen är helt nerkissad. Ja, ja, gud, ja. Hi. Go back to sleep, all right? Oh, I'm, I'm going back to sleep. 99. I wet my bed. Mm. <laughs> Den här lägenheten också. 
Ah. Så snägg. Ja. Vi satt och titt, det är alltid så här, när det är någon som är misslyckad i New York och bor i slummen, de bor alltid i världens jävla paradvåning. <laughs> På Manhattan. Ja. That's a shitload of piss. Okay. En stor blöt fläck mitt i sängen. Precis. Men förmodligen så har jag inte kissat ner hela den där pianosen också. Men, ja. det... men det framgår inte i filmen <laughs> som ett problem. <laughs> det här är tydligen en som återkommer. Ja, han lägger <laughs> <för> allting <laughs> på spier. Liksom. <laughs> det är faktiskt lite roligt. <laughs> ja. men, sen så jag läste att han... Han blir ju känd väldigt ung liksom. Adam Sandler. Som, ja men precis som, mm. som komiker typ och sådär. Som jag har förstått det i alla fall. Mm. Och att han, det var någon eh, skribent så här, en amerikansk journalist som hade eh, lite gjort en analys av honom som komiker och att det var därför han behöll en ganska, han har en ganska tramsig barnslig humor fortfarande liksom i sitt sätt ja. att vara. Och att det är lite därför att han lite har frusit i tiden på något sätt att ja, han det. breakade när han var kanske ja, men 1920 eller sånt där. Mm. Mm. Eller som jag minns det. Och, mm, och då blev han någon sorts evigt, en evig 19-åring på något sätt i, i sin comedy. Uh. Han är ju extremt ung i SNL när man ser eh, till exempel, vad heter den, Lunch Lady. Han of the person who more than anyone else puts young people on the right path. I'm not talking about the teachers. I'm not talking about the coaches. I'm not even talking about the guidance counselors. I'm talking about a person we call the lunch lady. I'm second under 25. Let's try. Woke up in the morning. Put on my new plastic glove. Klassisk. Adam Sandler. Serve some reheated Salisbury steak. With a little slice of love I got no clue what the chicken pot pie is made of Just know everything's doing fine down here in Lunch Lady Land Det här är ju en sketch som egentligen är rolig visuell för att Chris Farley är en tjock lunch lady som dansar. Hade man gjort den här sketchen idag hade man inte valt en man utan då hade man tagit en, en tjock tjej istället. Eller man behöver inte ens vara tjock. Men, äh, 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 visst, visst är det så. Mm. Ja, för det här är det så här tjejer kan inte vara tjocka och, och roliga. Nej, det här Nej, var ju på 90-talet. Herregud. Ja. Inte kvinnor var tjocka. Nej, men verkligen. Och, och jag, jag tänkte det när, när jag såg den här specialen som man släppte förra året på Netflix. Ja. Att dels att den var helt fantastiskt rolig tycker ja. jag. Ja, den är jättebra. Visst, det är ja. så kul. Ja. Och den är så uppklippt så och snyggt. Och, och den är all, han bara, så fort det är nära och blir, börjar fejda lite så bara klipp, klipp. Till en, ah, klipp. Ja. Alltid som en konstant bara. Ja. Uh, och, och jag, jag har tänkt det typ för att han har ju matat ut de här Netflix-komedierna nu som, ärligt talat, jag har sett kanske två, tre av 15 eller hur många de ja, är. Det finns ah, ju många de tar aldrig slut. Uh, Ridiculous Six, The Do-Over, That's My Boy. Mm. Sandy är, Wexler. Ja, uh, Sandy Wexler. Uh, den ser man alltid när man bläddrar. Uh, Sandy Wexler. Jag har ingen aning om den. Man tänker att den ska vara bra. Och Murder Mystery med Jennifer Aniston. Ja, alltså, Jennifer bra. Aniston är med i nästan alla. Ja, hon är med i nästan mm. alla <laughs> jävla filmer också. Det är så typiskt Jennifer Aniston var med i typ alla filmer. <laughs> Nej, men är det sällan filmer? Ja, ja. Jo, jag vet, men <laughs> överlag. Så nu har man bara nischat sig ännu mer. Uh, Nej, men, men vad tänkte du? Nej, men jag tänkte att han, han matar ut dem där i någon sorts för att fylla Netflix vi fylla 
med, fyllas med innehåll. Ja. Det tycker de. Alltså, de vill ha så mycket som mm. möjligt. Ja. Och då tänker jag att han, han gick med på det. Ja, men okej, vi kör på. Jag, jag gör vad ni vill. Jag gör ett antal filmer för att ni ska få ett antal filmer ja. och lägga in i ert bibliotek. Mm. Men då vill jag ha fri lejd när det gäller min spe- special. Ja, men jag. det är nog inte så möjligt. Jag tror att han, han hade en trade-off mm. eventuellt mm. där. Liksom att ni, här är 18 för er ja. än för mig. Mm. Mm. Äh, lite så att han... För mm. den känns väldigt mycket kreativt styrd av Adam Sandler. Eller hur? Jag Verkligen. Den, ja, jag har tänkt exakt samma sak. Den är så, så rolig liksom, mm. och väldigt heartfelt och fin också. Ja, och så. att det är vissa av de här klippen är på någon liten liksom, krog, mm. typ så här, superintim. Så här, och sen är det så här, stor arena. Ja, och, ja, visst. Eh, ja. och att han provar ut materialet ibland på dem. Eller någon testar ah. någon låt första gången på den här pytteklubben. Och sen så bara, bam, kan alla sjunga med? Exakt, typ. det är så snyggt ah, där ju... de lyser upp. Ah. Och att han står i tunnelbanan ah. och sjunger Grandma ska, ska jag byta ut mormor. Ah. <laughs> ja, men det är väldigt kul. Men jag, jag vet nu hur, om det är, är det 18 filmer. Jag, jag, jag läste någonstans att han skrev på för fyra men gav dem åtta sen. Det är ju mm. fler än åtta nu. Ah. Men säkert att det blev någon sån extra deal. Det, det är någon, det är någon är... känd regissör. Jag kommer inte ihåg vem det är nu men som gör det typ så här, one for the industry, one for me. Mm. Alltså här, mm. jag gör en sån här kommersiell grej så Klon, att jag får göra jag det. Jag George Clooney tror jag. Ja, han kanske är det. lite inne på mm. det också att mm. han vi gör en Oceans 14 och en ja. Munich så ja, att, liksom, att han får liksom byta lite. Just det, just men det. Tänk vad mycket man vinner på att låta konstnären själv mm. få ta ansvar mm. för mm. sitt projekt. Verkligen. Att eh, ju mer du lägger i som producent och från kanal och tv allt desto sämre blir mm. det i alla lägen. Alltid, alltid. Ja. Det blir så platt och ganska tandlöst ah. och lite puttrigt bara. Ett ja. bäst. Det blir aldrig den här riktiga skratta som man får ont i magen-känslan. Äh. Man får ju ingen skit om typ, jo, lite skit om solsidan. <laughs> men man skrattar inte så man får ont i magen av solsidan. Nej. Nej. Det, det, det är lättsamt. Ah. Lättsamt drama liksom, eventuellt liksom. Ja, men All tv, och jag tror alla som jobbar i, I industrin eller nära industrin Eller har en relation till någon industrin håller med Att det är lite så här, allting är tillrättalagt Och det finns alltid någon som typ Pillar i allting, mm. och att det blir lite Samma sak av allting, jag tror att Det är risken som gör Att det blir bra, mm. om om du låter Adam Sandler göra sin, sin special hur han vill. Mm. Ja, den kan floppa. Mm. Men den kan också bli briljant. Mm. Yeah. Men den kan aldrig bli något av det om du går in och pillar och gör det till mellanmjölk. Mm. Jag tror att man måste ta risken och låta vissa saker falla så att mm. vissa kan bli hits. Ja, liksom. ah, precis. Jag hade också äh, väldigt, väldigt, jag tittade jättemycket på Adam Sandler-filmen när jag var liten. Mm. Happy Gilmore var min favorit. Ah, <laughs> ah. <laughs> när jag tittar på det idag ah, inte jätteimponerad. Jag tycker inte ah. hans filmer är superbra. De är väldigt cheesy. Men jag fick eh, ny respekt för honom just med hans special. Mm. Jag insåg att så här, han har faktiskt enorm talang och det finns en anledning till att han eh, är där han är. Gud ja, det känns också som att han genuint tycker att det är så roligt att uppträda. Och det ja. tycker jag man känner väldigt mycket som tittar. Liksom att det här är ju, det är ju, då blir det ännu roligare. Ja. När han inte är där för att han är tvungen att åka ut på någon turné utan han tycker det är så jävla kul att stå på scen. Ja, och det, ja, ja det är enormt. lekfullt. Och... Han är tydligen väldigt behaglig att jobba med. Okay. Står det till och med på IMDB typ mm. att han är väldigt omtyckt i branschen. Att han är väldigt trevlig. Det är ingen liksom. som har det ryktet. Nej. Nej. Alla är ty- tydligen ett, ett rövhåll privat. Ja. Eller hur? Keanu Reeves har väl det ryktet. Ja, han är trevlig. Här är lite Happy Gilmore. Go home there, 
Han är hockeyspelare som testar golf och är jättebra på att slå långa slag. För han slår dem som, som att det är Just det. Hockey. Och han har hockeytemperament. Ja. Och kan inte putta. Så det leker ju med klassperspektivet att liksom, hockey under klassen går till den här överklassbotten. Men det var ju, alltså jag tycker mycket om i, i Funny People där han mm. typ inte spelar sig själv men lite typ kanske ja. ändå och, och det var lite där jag började åter se hans gamla grejer lite för att man fick en annan syn på honom som person lite. Ja. Och okej, okay, det är inte 100 bra att en film behöver en annan film som nyckel för att man ska gilla den första i det här fallet kanske mm. Happy det. Gilmore eller ja. lite nyckel någon sån här film. Men, men de blir bättre när man har sett Funny People tycker jag. Det, man får en mm. annan känsla för hur han arbetar och hans slit och, och sådär. Mm. Att han blir humaniserad på ett annat sätt. Jag, jag gillade Funny People förutom, jag har lite issue med själva stand-up-delen mm. i den bemärkelsen att det är, det är Adam Sandler, det är Seth Rogen och Judd Apatow som ingen av dem blev särskilt lyckade stå upp på det. Exakt. Vilket jag tycker märks också för att alla skämt låter som att de är skrivna av samma person mm. i filmen. Eh, och om jag hade varit ståuppare så hade jag blivit frustrerad över att någon som inte är bra ståuppare spelar ståuppare. Ja, på mm. tal om det, då, på tal om dålig stand-up i film, mm. älskar Bill Hader ja. jättemycket, ja. men i It, eh, kapitel två, har ni sett Just det, det? Ja. Mm. han spelar ju komiker. Ja, där. exakt. Ja. Så, ja. Hans act är så pissdålig. Ja. Men han får väl... Han är jätterolig. Men är alltså, det inte i, hans... i acten, alltså hans act är väl också att han blir, att han precis har fått höra att It är tillbaka, så att... Det är väl ja, lite... ja, men, det ja, är men är skämt, alltså... själva skämtet ja, 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 okej, det, ja, så. det är inte ens ett skämt mm. Också en ja. konstig grej i den scenen Han är en teater typ Det verkar som att folk är där för honom ja. Eller... Och så blir han utbuad ja, ja. Det skulle aldrig hända Det, skulle Nej. Aldrig hända. Nej. det spelar ingen roll hur dålig det är Det spelar ingen roll var ja. i världen du befinner Har du gått till en teater, betalt teater Biljett du buar inte att den Men vi kan väl konstatera att It 2 är en jävligt dålig film. Ja, det finns ju fler fel med den filmen. Det är jobbigt att den är så, för att det är så många bra människor ja, i den ja. som är jättebra. Och Verkligen. ändå lyckas den inte... Jag fattar inte Nej. matematiken. Hur kan ja, men inte? De bråkar. De bråkar ja. hela tiden. Man får ingen sympati <laughs> ingen för dem. Nej, Nej. Bara så här, Och sen är den för mycket in your face <laughs> i De bråkar skräm. med It hela tiden. <laughs> Man bara, vem ska jag sympatisera med? Ja. Clownen eller Bill Hader? <laughs> jag förstår inte. Jag tycker om bägge eller hatar bägge. Ja. Men är det inte så också, apropå Adam Sand, att han har något slags muntligt kontrakt med Rob Schneider att de ska vara med i varandras filmer? Jag tror alltid. <laughs> Men det är ändå en... Det finns en sån grej att jag tror att rappare ofta gör det när de breaker, att de plockar med folk Kompisar. från sitt gamla, ja, sin, gamla, sin gata liksom, ja. som kanske inte har gått lika för, av någon anledning. Ja. Att de ändå får vara med på någon låt typ och på någon spelning så där. Jag tror han har lite den grejen att ja, men kompisarna ska alltid med. Vilket ja. illustreras bra ibland, men absolut sämst i grown-ups. <laughs> det är bara han, Adam Sandler hans vänner som åker till de semesterorterna de vill och gör saker och så pratar de om hur jobbiga deras fruar är. Typ. Ja. Det är hela som, filmen. Som spelas av typ Salma Hayek. Ja. <laughs> det är ju kon- alltså, ja. nej, den, den, den försökte jag typ gilla, men det går <laughs> Det går inte att älska en sån film. Nej, den är inte bra. Det... Jag försökte. Jag, min, min favorit var Wedding Singer. Det var den första ja, jag såg. Så jag dök på den ganska, eh, 
ganska sent. Som den spelar med Drew Barrymore. Ja. You guys are off to a great start, don't you think? I mean, Cindy showed up, so right away, Scott, you gotta be pretty psyched, right? Drew Barrymore var ju också med i väldigt många filmer. 51st date. Exakt, den gillade jag. Ja, jag ser den på bio. I have a microphone and you don't. So you will listen to every damn word I have to say! Det här tycker jag är faktiskt min favorit fortfarande att han, han blir själv dumpad innan bröllopet och så mm. fortsätter han med wedding singer. Mm. Det är en väldigt rolig premiss. Some of us will never ever find true love. I take for instance me. And I'm pretty sure that guy right there. And that lady with the sidebars. And basically everybody at table nine. But the worst thing is that me, fatty, sideburns lady, and the mutants over at table nine will never ever find a way to better the situation. Because apparently we have absolutely nothing to offer the opposite sex. You are the worst wedding singer in the world, buddy. Sir, one more outburst. I will strangle you with my microphone wire. You understand me? Ja, så sjunger han Love Stings. <laughs> um, det, det roliga är att han är bättre wedding singer här än när han ska spela bra wedding singer. Mm. För då är han tillbaka till sin säger. Well, I, I don't know. Det är bra. Här är det ju content liksom. Ja, ja. Men alltså, han är också, jag är ingen fan av musikkomedi egentligen. Men jag tycker han gör jättebra låtar i den ah. specialen också. Ja, ah, verkligen. Ja. Jag men, älskar den uh, 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 rappen. <laughs> så här, mm. I need my vad är det? Wallet. Oh, wallet key. Full wallet key. Som har plussat sig på fler och fler grejer. Ja, men det, det för jag, när jag såg special och han började liksom spela gitarr, jag bara, ah, den här jävla grejen. För att de första grejerna han gör tycker inte jag håller längre. Typ mm. så här Hanukkah song är väl ganska rolig. Men det är många, jag lyssnade på den skivan, kom jag ihåg, hade hans skiva när jag var liten. Mm. Då tyckte jag det var bra, men nu när jag lyssnat så är det så här, det är så jävla basic. Mm. Det är lite så här man märker vad Björn Gustafsson fick inspirationen till att sjunga ja. om Karina Berg på Melodifestivalen. Liksom. Och det är, så, det är så otroligt enkelt. Men här tycker jag att det är mycket mer finess. Mm. Det finns en mognad i hans humor. Mm. Och texten har lite mer tyngd i sig. Liksom. Ja, Även om de är väldigt enkla. Ja, och igenkänning. Ja. Det är den här med Everybody Knows a Guy. När han rabblar upp en massa olika personlighetstyper. Ja, just det. Just det. Mm. Ja, alla känner någon som har... Och, och man sitter verkligen och tänker och man kommer så här, ja just det, det är han och det är han. Ja oh, just det, och där, ja och han Och sen punchen är liksom So I don't know my father <laughs> Den är ju så, alltså jag älskar Eller älskar det men jag tycker mycket om Nicolas Cage också Och det finns en beröringspunkt här tycker jag För de har matat ut mycket grejer som är skit ja. Men de har också vid sina finaste tillfällen så har de gnistrat till mycket starkare än väldigt många andra. Just det. Men folk glömmer det för att de också har gjort den här högen med ah, skit. Liksom. Så att det, det, det är lite... Jag tycker de har blivit lite orättvist bedömda, båda dem, ah. liksom, på vissa sätt. Att, att det blir en känsla av att man kommer bara ihåg det sämsta ah, en skådespelare har gjort. Man kommer mm. bara ihåg lite nyckel kanske. Ah, Medan han har gjort... 
Ja, men den här specialen, eller Funny People, liksom, som ändå är riktigt, riktigt stark. Det är väldigt sant mm. att vi straffar folk för att de gör dåligt och ja. mer än... Men han är ju alltså, en superhårt arbetande komiker. Ah, alltså, oh ja. Och uh, Cage, jättehårt arbetande skådespelare. Liksom. Ah. Men man, man tycker inte att det är... Vi, tyck, vi premierar inte det riktigt. Nej, Nej vi men vi belönar det... inte när det går bra på samma sätt som vi straffar. Precis. Mm. För att en person får göra många filmer, det är ju på ett sätt ett tecken på att det är en eftertraktad person som ja. många vill anlita vilket borde betyda att ja, men, ja det finns, ja, det, ja, det finns ja. efterfrågan på den här ja. personen men ändå så tycker man att ja, men den här skumma tiden där Niklas Kitt kan se in i framtiden ja, den var inget bra han, han är inte beskådigt liksom Den filmen mm. eh, blew my mind inte på ett så här wow vilken bra film Nej. utan jag, var så, jag kände mig så lurad när jag insåg att det var bara en scientologi-propaganda. Mm, mm. För att allting i den filmen blir till slut scientologbudskap. <laughs> Och jag var så, jag tyckte det var så en god liksom, premiss om? att han kan. Vad sa du? Visst är det knowing? Knowing, ja. ja. Det. det är ju Scientology, är ju liksom deras tagline är typ to know. Ja, Knowledge liksom. Eh, så jag blev så jävla sur när jag liksom ja. kom på att just det, det är ju bara det här är. Hur många filmer har eh, Sandler gjort? 75 credits, men det är ju... Um, ja, men det, är det han har 75 actor credits. Då är det också i serier Där är också en jättebra film, The Myrowitz Stories. Just som, det. Alltså, det är väl, um, Vem är det som är med där också? Det är... Um, Noah Baumbach. Det är Noah Baumbach den, som har regisserat den. Och det är ju även Dustin Hoffman, tror jag. Ja, Dustin Hoffman spelar pappan och Ben Stiller är med Just det Supermysig film Ja, jag såg inte hela Men det var, men, det var du och jag som såg den Var det? Ja, men vi såg inte klart den Så så jävla bra kan det inte States var också en sån som jag tyckte var väldigt mysig att titta på Men jag fick en sån jävla ångest att hon inte blev frisk Från mm. den där minnesförlusten Jag kan inte föreställa mig att varje dag För det slutar ändå lyckligt när jag är på den där båten Och bara, vad är jag? Och sen så eh, tittar hon på den här filmen ah. Och bara, det här är ditt liv fram till nu Man bara, ah. så främst, ska han spela in en ny film varje dag För att tala om ah. vad som ah. <laughs> Det är inte praktiskt <laughs> Och vilken jävla ångest det var, Jag minns det, för jag såg den på bio med min bror och min farfar. Mina systrar ville inte se den så de gick med farmor och såg Mona Lisas leende med Julia Roberts. Ja. Eh, så vi gick, gick, började, filmen började samtidigt tog slut ungefär samtidigt. Och sen så kom, jag kommer ihåg att det var så roligt att farmor och farfar i bilen på väg så återberättade de hela filmen för varandra. Nej. Så den andra skulle hängt med på vad som hade hänt. <laughs> inte så beslutet och allting. Så det var Jätte, jättemysigt ja, det... Men eh, han är ju På tal om att han är hårt arbetande han, eh, Under 2011-2012 så var han Second highest earning actor Enligt Forbes Magazine mm. Han tjänade 37 miljoner eh, Och det var samma summa som Leonardo DiCaprio Oj. Så jag menar det är ju han, eh... ja, men han, tjänar mest, han är den skåd som får mest pengar För varje film har jag mm. hört Shit Ja det är säkert, säkert. Ja. Men jag gillar att han klär sig så slappt också man har typ ah. aldrig sett honom i en kostym. Det är alltid en skjorta och öppen skjorta på en t-shirt. Ja, ah, liksom. ah, i, i, i på Tonight Show liksom, ah. så kommer han i så här basket... Som att han kommer direkt från basketplanen. Liksom, ah, och man, man gillar ju inte intervjuer heller. Man hört. vet ju att han har sådana här lösa kalsonger. Ah. Sådana som de alltid har amerikanska filmer som är någon sorts... De är ganska långa och inte alls åtsittande. Mm. Det är som shorts nästan. Ah. Som de har han ju. Ah. Jag har inte har sett honom i dem, men man vet ju att... Det är det han har. Ja, ja det är det han har. 
Eh, vi ska avsluta. Det ska, vi ska Måste avsluta. Vi ha, ja, vi har pratat Just. länge, länge. Shit. Mm. Ja, men Kul, tiden flyger ja. när man pratar roliga grejer. Mm. Om Så... Adam Sandler tror du det skulle avsluta. <laughs> <laughs> när man pratar om Adam Sandler. <laughs> ja, men jag, 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 jag tänkte så här. Kommer jag tycka att någonting fortfarande håller? Mm. Äh, förutom att äh, fat jokesen inte är roliga äh, längre för mig mm. så tycker jag nog att premissen är jävligt rolig. Mm. Äh, kanske inte en hel film, men äh, just den här scenen. Mm. Den gillar jag. Jag gillar det i Big Daddy att hans, äh, hans kompis äh, nya tjej tror jag det är, som ja. hatar honom så ja. öppet och det är en sån öppet en blödande konflikt under hela filmen och de, de försöker inte ens vara schyssta eller nej, nej. mysiga mot varandra eller, eller... man jobbar på Hooters ja, ja, det är, det är på Leslie min... Mann som är Judd Apatows fru ja, är det sant? Jaha, shit vad kul mm. ja, men den är ja, men den tycker jag fan den, jag tycker nästan jag fattar att man inte är ett fan av den idag men jag, den är, den det är din någonting. favor ja det är nog mm. det alltså. tack så jättemycket för att du kom tack så jättemycket för att du kom så kul Sydney and Scott are newlyweds. Whoopity do! He loves her, but she loves this guy right here, and he loves somebody else. You just can't win. And so it goes until the day you die. This thing they call love is gonna make you cry. I hate. You.